0: Sodeli. Schönen guten Abend zusammen. Ähm, wie man unschwer ähm, kann hören kann, ich komme aus Zürich. Wer weiß, wo das Lied ungefähr, also ursprünglich, jetzt nicht mehr, weiß jemand, wo das ungefähr liegt. Das ist dort, äh, wo der zukünftige Schweizermeister im Iso und der zukünftige Schweizermeister. <lacht> Hey, nein, ich kann mich eigentlich entschuldigen bei euch, dass es so wie gekommen ist. ist. mir klar, FC Thun oder auch SCL Tigers, das ist natürlich ganz ein anderes Level. Das ist ja so. Hey, aber heute Abend geht es nicht um den FCZ oder ZSC oder SC oder IB, sondern ich habe ein relativ ernstes Thema mitgenommen. Vorher möchte ich mich kurz noch vorstellen. Eben wie gesagt, ich bin ursprünglich aus Zürich. Ich kann relativ schnell reden, ist auch wichtig. Ich habe nur noch 19 Minuten und 19 Sekunden Zeit. Und nachher darf ich wieder aufstehen. Ähm, ich habe vier Kinder, 18, Sohn, 16, 14 und neun drei Töchter und eine wunderbare Frau. Seit bald 23 Jahren geheiratet, immer die gleich, wunderschön, traumhaft, genau. Ich bin heute da, weil der Adi in Spanien ist. Und, äh, der Geru in Solothurn. Und, äh, ich bin jetzt da der Lückenfüller. Genau. Und das Thema ist auch relativ schwierig heute Abend. Und zwar geht es um Beschneidung. Wir sind ja in der Apostelgeschichte. Und, äh, niemand hat das Thema gewählt. Und darum habe ich es bekommen. Ähm, jetzt bei der Beschneidung. <lacht> Nein. Ja. Nein, es ist effektiv so. Also nächste Woche, wenn ihr in diesem Lesenplan dabei sind, ich hoffe, die eine oder die andere ist da wirklich dabei, weil äh, die Bibel sollte dein Fundament sein, wenn du mit äh, Jesus unterwegs bist, geht es um den Konzil. Und zwar sind damals in der Apostelgeschichte die Juden, die haben sich aufgeregt, dass jetzt plötzlich auch Menschen zum Glauben kommen, der Heiligen Geist empfangen, die nicht Juden sind. Weil wir müssen verstehen, Jesus war ein Jude gewesen und all die ersten Jünger waren alles Juden. Und dann haben sie sich gestritten, haben im München, die Heide beschnitten, oder? Und Letztendlich haben sie dann entschieden, nein, das ist nicht nötig. Wir führen das Programm nicht durch. Gott sei Dank. Da sind wir froh. Ich habe einen Bibelfers mitgebracht. Der wird noch nicht eingeblendet, aber der ist relativ wichtig, weil eine Beschneidung gibt es trotz allem für die, die sagen, ich will dem Gott nachfolgen. Aber die Beschneidung ist etwas, das nicht im Natürlichen passiert, sondern im Übernatürlichen wie so vieles in unserem Glauben. Oder wir sehen ja Gott nicht, das ist wirklich etwas Übernatürliches. Manchmal auch schwierig für uns, oder? Wir würden gerne anlangen und fühlen und sehen. Und den Gott siehst du nicht, du fühlst ihn auch nicht. Klar, manchmal gibt es Gefühle im Worship und so, aber so wirklich, oder? Das gibt es nicht und darum braucht es ja Glauben. Und da im Römer Kapitel 2, 29, für die, die so oldschool-mässig Bibel mitgebracht haben, oder das im auf dem Handy, wenn du aufschlagen wollen, dürfen das im Vers 29 Jude ist man im tiefsten Inneren, wenn die Beschneidung mehr bedeutet als die Erfüllung toter Buchstaben. Was nämlich wirklich zählt, ist die Beschneidung, die vom Heiligen Geist, da wären wir beim Übernatürlichen, kommt und einen Menschen völlig verändert. In den Augen der Menschen mag das nicht viel bedeuten oder völlig komisch sein, wohl aber bei Gott. Gott. Und ich werde heute Abend in den verbliebenen 16 Minuten und 28 Sekunden mit euch über das Gesetz reden und Gnade. Weil was mich wirklich aufregt bei uns Christen ist, dass wir so oft entweder extrem gesetzlich sind und auch ich will das Gesetz befolgen und ich gebe mir Mühe und ich riss mir mein Hinterteil auf. Weiss nicht, wie man das auf Bärendeutsch seit gauet. Aber eins um Zangere, das ist ganz wichtig. Und dann gibt's die anderen, die sagen, hey, amazing grace, hey, scheiße egal was du machst, der Jesus, er liebt alle, oder? Dann gibt's den Posta evangelikale Brotaufstrich. Das sind die Menschen, die sagen, die Hölle, ja, die Hölle noch nie gegeben, die gibt's nicht. Gott von der Liebe, der kann doch gar keine Hölle machen und so weiter. Und das beides regt mich auf. Weil beides stimmt nicht, oder? Und dem wollen wir ein bisschen auf den Grund gehen. Jetzt meine Frage an euch. Und ich darf euch melden. Also wir sind ja unter uns heute. Ich kann sonst auch hier sitzen. Dann ist es ein bisschen angenehmer vielleicht für euch. Was ist für euch Gnade? Also wie würdet ihr Gnade definieren? Haben wir einen Vorschlag? Was ist Gnade? Vergebung? Vergebung? Unverdient? bedingungslose Liebe, Liebe, ein Geschenk. Hirt ich ja. Ich bin schon älter, 47, mit den Ohren. Darum habe ich auch Brüllen. Nein, sein, habe ich es richtig verstanden? Hier zu sein. Messi, Messi für die Übersetzung. Hey. Die Jugend regiert. Also... Hey, das sind alles, äh, sind alles wirklich äh, Vorschläge in die richtige Richtung. Ich habe euch eine Definition mitgebracht. Ich sage nicht, das ist die ultimative Definition, aber äh, der Elia wird sie jetzt für euch einblenden. Ich hoffe, ihr könnt das äh, lesen. Und zwar ist mir noch wichtig, im Fall alles, was ich heute Abend erzähle, prüfs, gell? Lass dich nicht manipulieren von niemandem, auch nicht in der Kirche. Lass dich nicht kontrollieren, sondern prüfe es. Und nur wenn Gott wirklich an deinem Herzen etwas macht, dann respond. Also, Gnade ist, die unverdiente Gunst Gottes, haben wir gehört, unverdient, oder? Die unverdientste Gunst Gottes, die mich positioniert, also die gibt mir eine Position, Autorität und Einfluss zu nehmen, um meine Welt zu verändern. Also Gnade ist eine unverdiente Gunst Gottes, die mich positioniert und mir Autorität gibt und Einfluss, meine Welt zu verändern. Und das ist für mich nicht billige Gnade. Oder? Die Gnade, die ja, ich humple von Sünde zu Sünde, von Pornofilme zu pornofilm und immer zwischendrin, oh Jesus, vergib mir, oh, es tut mir so leid. Sondern wenn ich das lese, dann rede ich davon, Gott positioniert mich in etwas Neues Und was gehören wir nachher noch? Und es gibt mir Autorität und Einfluss, nicht nur mein Leben so zu leben, wie es Gott gefällt, sondern sogar noch meine Welt zu verändern. Und schaut, ich bin ein grosser Sportfan und ich habe gewusst, ich darf nichts von Zürich mitbringen. Und darum habe ich meinen Held gebracht, den ich schon seit wirklich jetzt äh, über 20 Jahren verfolge. Und zwar ist das niemand geringer als der Thomas Edward Patrick Brady Jr., der beste Footballer von allen Zeiten. Und wenn ich dem Typ zuschauen, der ist nur zwei Jahre jünger als ich, der lebt das. Also über in den Sport, der hat Begriffe. hey, ich bin positioniert und egal was alle sagen, ich habe Autorität und Einfluss und ich preache to myself, ich sage mir das und ich lebe das. Und ich habe euch so einen Motivational Clip mitgebracht, den ich selber hier zusammengeschnitten habe, den ich ab und zu mir inneziehe, wenn ich wieder das Gefühl habe, du, es ist schwierig. Also, Brady, come on. Let's do it. I said I going get you down. go, Let's go. Oh, oh, oh. Oh, no. yeah. It's gone, Let's go! Let's go, baby! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! On the ball! On the ball! Lloyd makes the move, and he's in for the touchdown. Hey, we ain't done, fellas. We ain't done, Shane. Come on now. We ain't done. We talked about that. Gotta play harder. Gotta play tougher. Harder, tougher, everything. Come on, boys. Let's go now. Got locked in now. Laser focus. I love you, man. You did it, bro. I love you. I love you. you worked us You're the greatest quarterback in the world, man. Hey, I love you, man. Best ever. Ever. I don't know about ever. that. Ever. I love you. I don't know Ever. You. We're going to add a couple more to the resume, So what are they going to say? Ja, der Schluss ist natürlich amerikanisch kitschig. Das ist klar. Also, zurück zu unserem Gesetz, Gnade ähm, und so weiter unserer Position. Ich habe weitere Definitionen. Wir gehen hier relativ sekt durch. Und zwar Rechtfertigung. Oder Fakt ist, dass mir durch das, was Jesus Christus am Kreuz gemacht hat, sind wir gerechtfertigt. An dem Tag, wo du sagst, Jesus, in meinem Herz glaube ich an dich, mit meinem Mund bekenne ich, du bist der Sohn Gottes, gestorben und du verstanden, bist du gerechtfertigt. Du bist heilig vor Gott. An dem, das ist deine Position, oder? Das ist dein neuer Status, oder? Der Status, jetzt nicht der Status im Instagram und Snapchat und all der Kabys, sondern dein Status im Gott, oder? Er sagt, er macht aus einem Sünder einen Gerechten durch das Opfer von Jesus Christus. Und der Stand nimmst du Das ist eben die Gnade, die dich positioniert. Die rechtfertigt dich. Und das ist Fakt. Das kann niemand nehmen, Das ist effektiv so. Und das ist das, was Gnade macht. Und ich glaube, das wissen die meisten von ihm, das ist jetzt auch noch nicht so schwierig. Oder? Vergebung der Sünde, ein neuer Geist, Einheit mit Gott und eine neue Identität. Oder? Und dann kommen wir eben jetzt mit dem Gesetz. Oder? Das Gesetz ist da, Und das Gesetz ist ja das, was uns so Mühe macht. Und ich sehe viele äh, von von meinen Brüdern und Schwestern, immer so pflegt im christlichen Fachjargon, wir sind ja Brüder und Schwestern, ähm, die eben mit dem Gesetz so Mühe haben. Und dann probiert man immer so ein Leben als Christ, wie kann ich gerade an Grenzen gehen? Gott lange, oder? Und ich das Gesetz gerade nicht überfahren und überschreiten, was ist das für uns? Ein... Also, das ist doch kein Leben mit Einfluss und Autorität. Das ist doch nicht das, was Gott für uns denkt hat, oder? Und das Gesetz, und das ist jetzt die gute Nachricht, und das schaut auch wieder in der Bibel, und wenn man die liest, dann findet man die Sachen, oder? Das Gesetz ist Erzieher gewesen. Sie sehen die Definition da hinten hoffentlich. Das Gesetz ist der Erzieher gewesen. Und hat aber ausdient und dient heute nur noch dazu, um uns zu zeigen, was für, nicht waschlappen wir sind, aber dass wir es einfach nicht schaffen. Das Gesetz hat eine Aufgabe, und ich tue das so in einer Hand von Römer, 3, Vers 20. Es ist völlig ausgeschlossen, das verstehen wir alle, völlig ausgeschlossen, dass ein Mensch vor Gott gerechtfertigt werden kann, aufgrund seiner Gesetzeserfüllung. Das Gesetz öffnet nur die Augen für die Sünde. Also das Gesetz ist super, das hat erzogen, aber es hat ausgehend als Erzieher, will Jesus gekommen ist und Jesus uns positioniert hat und uns eine neue Identität gegeben Frage, wer ist ein Sünder da inne? Hand hoch. Ja, und das ist eben genau das Problem. Das ist eben genau das Problem. Genau das ist es. Hey Zürcher, chill (lacht) deine Beine. Eure Identität ist nicht Sünder. Ihr habt eine neue Identität und die Identität ist, ihr seid Söhne. Söhne, ja jetzt mit dem Gender, ich bin jetzt auch ein Problem mit dem Gender Brot aber im Prinzip, oder im, im Himmel gibt es kein Geschlecht, oder? Und biblisch gesehen sind wir Söhne, wenn wir von Neuem geboren worden sind. Du darfst dich als Tochter Gottes nennen, das ist mir eigentlich wurscht, aber im Prinzip sind wir Söhne. Und das ist unsere Identität, du bist nicht mehr länger ein Sünder, eine Sünderin. Das heisst nicht, dass, dass du nicht noch sündigst, aber deine Identität ist nicht mehr Sünder. Und das ist genau das, was der Teufel dich und mich haben will haben. Wo ständig sagt, du du schaffst es nicht, du bist ein Sünder. Das, ist, das sind Lügen. Wenn du dich entschieden hast für Jesus, bist du gerechtfertigt, positioniert in dieser Gnade und du bist ein Sohn. Das ist deine Identität. Und aus dieser Identität gilt es, ähm, gilt es zu leben, oder? Und es heisst, das ist einer von meinen in der Bibel, es heisst, die Schöpfung Schöpfung wartet auf die Offenbarung des Söhnen Gottes. Die Schöpfung lächst danach, dass die Söhne von dem Königreich, von Jesus, sich zeigen auf dieser Welt und leben in dieser Gnade. Verstehst du? Tom Style. Nicht als Sünder, ich schaffe es nicht, ich packe es nicht. In aller Demut, das hat nichts mit Zürich Stolz und Arroganz zu tun, Wirklich nicht, gar nichts, sondern es hat damit zu tun, dass du in aller Demut sagst, durch Jesus Christus bin ich zu einem Sohn, zu einer Tochter geworden und ich stehe in dem und Gott befeiget mich. Und das ist das ist Gnade. Gott befeiget dich, ein Leben zu leben, so wie es ihm gefällt. Das glaube ich. Ich glaube, es ist möglich, es heiliges Leben zu führen. Aber Heiligkeit und das ist eben jetzt der tricky Thing Heiligkeit ist ein Prozess Heilig werden, gerechtfertigt sind Zimmer, aber Heilig werden, das ist ein Prozess, wo du drin bist, Das Leben lang, oder? Dich heiligen tust. Also jetzt muss ich schauen, jetzt bin ich glaube ich, ein bisschen gumpet da, ist halt bei denen ziochen, gell? Die gumpet hin und her. Ähm, ja. Gehen wir noch eins zurück, schnell. Gehen wir eis eins zurück. Wir haben noch 5 Minuten und 11 Sekunden. Bringen wir die Definition Elia, wiedergeboren, wiedergeboren. He? Wiedergeboren heißt, leben aus der neuen Identität. Wiedergeboren heißt, ich lebe aus der neuen Identität. Und die neue Identität ist eben nicht, ich bin ein Sünder. Sondern die ist, ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter von dem Gott. Ich bin befähigt, ein heiliges Leben zu leben. Und jetzt kommt eben der Thing, oder? Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen der Religion und zwischen Evangelium. Und ich rede jetzt nicht von dieser Definition, die wahrscheinlich die meisten kennen, ja, die Religion ist, ich als Mensch muss etwas machen und das Evangelium ist, Gott hat alles für mich gemacht. Ja! Die Definition gibt es auch und die stimmt auch, aber ich rede von einer anderen. Und zwar die Religion, der religiöse Spirit oder eben die Gesetzlichkeit, die sagt folgendes. Ich korche Gott und dann wird er mich lieben, dann wird er mich akzeptieren und in seine Arme nehmen und sagen, «Son, I'm so proud of you!» Sohn, ich bin so stolz auf dich!» «Du hast es geschafft!» oder? Das ist das Bild von dem Gott, oder? Und das ist Religion, das ist, du versuchst, irgendetwas zu wurschteln zu machen, versuchst vielleicht das Gesetz noch zu erfüllen oder dich zu rechtfertigen, damit Gott dich liebt. Das Evangelium ist genau umgekehrt. Ich will Gott korchen, weil ich beschnitten bin da vom Heiligen Geist. Die Kraft wohnt in mir, die Kraft, wo Jesus aus dem Grab geholt hat, die Kraft, die Tote noch verwecken die Kraft lebt in dir, wenn du ein Sohn bist, eine Tochter bist. Und die Kraft müsste eigentlich lange, um ein Leben leben, das Gott gefällt. Klar gibt es Klar, ich sündige nicht. Das ist gar nicht der Punkt. Aber das darf doch nicht unser Streben sein. Unser Streben müsse doch sein, hey Gott, du hast mich geliebt. Du liebst mich. Du hast dein Leben klar für mich. Wie hat sich Jesus demütigt? Stell dir das einmal vor, als Gott sich auspeitschen sich anspüßen lassen, sich demütigen lassen. Für was? Damit man nachher sagen ja, billige Gnade, hey, ja, Jesus, sorry, weißt, ich schaffe es nicht. Hey, es hat nicht gelangt, was du gemacht hast. Nein, er hat das gemacht, um die Kraft Gottes freisetzen, die Wohnung genommen hat in dir genommen hat, heisst sie in der Bibel. Und die dich befähigt, ein heiliges Leben zu leben. Und jetzt kommt nochmal etwas, der freie Wille. Ich weiss, es ist ein bisschen viel Info, aber nimm einfach das, was du kannst mitnehmen Und der freie Wille, der spielt enorm auch da drin. Auch als Sohn, als Tochter von Gott hast du einen freien Willen. Und Gott schafft immer mit dem freien Willen. Immer. Er hat uns auch den freien Willen gegeben. Wieso? Da gibt es ja Leute, die sagen, wieso hat er uns eigentlich den freien Willen gegeben? Wieso hat er den Baum ins Paradies pflanzen, Mann? Wieso hat er das müssen machen? Das gibt's doch gar nicht, oder? Dann spielen wir schon Gott, oder? Er hat den Bande dienen, da wie er der ist Gottmann, er kann machen, was er will, oder? Ja. Und wenn du das Problem hast mit dem, dann ja. Wir sind wir beim Humanismus, aber das ist wieder ein anderes Thema. Also der Freiwillen, oder? Der Freiwillen hat Gott gegeben, weil das ist das Fundament von Liebe. Der freien Willen brauchst damit Liebe funktionieren kann. Und wir haben einen freien Willen als Sohn. Wir können uns jeden Tag entscheiden, ganz freiwillig. Will ich leben aus dieser Kraft, aus dieser Gnade, oder will ich nicht? Und das ist genau der springende Punkt. Und dann kann, haben vielleicht auch schon gehört, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Ja, Gott in sich lässt dir eben die freie Entscheidung, weil er will ein Gegenüber. Er will einen Sohn, eine Tochter und nicht eine Marionette. Er will jemanden, der steht und sagt, hey Vater, da bin ich. Ich bin dein Sohn, ich habe mich heute entschieden, ich will leben nach dir. Ich will leben nach deinem Wort, ich will leben nach dem, wo du willst, was du sagst. Ich will leben nach deinem Wort, auch wenn es schwierig ist, auch wenn die Leute mich auslachen, auch wenn ich schräg bin, auch wenn was weiß ich. Ich habe mich entschieden, weil du bist mir begegnet. Ich habe ein Leben in dir. Klar, eben, wenn ich natürlich praktisch nie die Bibel lese, wird es schwierig, das ist ja so. Und darum geht es eben darum, dass wir aus dem Freien Willen heraus in den Prozess hineingehen, von Heiligung. Und da blenden wir auch noch schnell ein. Heiligung ist ein Prozess, und zwar ist das ein Prozess, durch den wir zunehmend heiliger und mehr wie Jesus werden, durch die Kraft seines Geistes, oder? Das ist nach Gerechtigkeit, Hunger und Durst, nach seinem Reich zu trachten, nach Gerechtigkeit zu trachten. Das ist etwas, wo wir befähigt sind, aber wo wir selber machen. Verstehst du, da kannst noch lange auf dem Sofa zu Hause und sagen, oh Heiliger Geist, komm! Erfülle mich, das darfst du alles machen, das bete ich auch, das ist übrigens super. Aber nachher musst du aufstehen vom Sofa und sagen, ich bin befähigt, ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter, ich laufe jetzt in dieser Kraft. Und das ist nicht einfach, nein. Christi ist kein Schokkischleck. Das sagt mir nicht, Honigschleck, ich weiss doch auch nicht, spielt da gar kein Ruku. It's a fight, verstehst du? Weil der Punkt ist, und das ich verstehe ich auch mal nicht, im Moment, wir leben im Krieg, Freunde. Wir leben in einem geistlichen Krieg um unsere Herzen, und um die Herzen von deinen Freunden, meinen Freunden. Verstehen, Da, Hier in der Kirche können wir über diese Sachen reden. Weil da sind wir in der Kirche, da drehen wir uns um das Wort von Gott und um die Wahrheit. Da müssen wir nicht um den Brei reden. Wir sind im Krieg, Freunde. Und in diesem Krieg braucht es Söhne und Töchter, die stehen in dieser Identität, die Gott für sie, für sie teuer erkauft hat, an dem Kreuz. Und das ist nicht einfach. Oder ich gehe gerne rennen. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Es geht jetzt nicht irgendwie darum, dass ich mich da will, äh, äh, ja... Äh, wo ich ich das gar nicht? Ja, das ist auch gut. Ähm, ich gehe eben gerne rannen und zwar mache ich so pro Woche einen Halbmarathon und dann noch so 13, 14 Kilometer, so vor dem Frühstück, einfach so ein bisschen zum, zum Dehnen stretchen. Und äh, das ist so mein Wochenprogramm, oder? Und verstehst du, das ist, ey, ich gehe nicht, ich bin nicht so nach, oder? nach so nach 10 Kilometern, das ist so lässig, ey, es tut nichts weh, ey, Mann, ist das cool, ey. Ich liebe das rennen, verstehst du? Aber ich muss beißen. Ich kotze manchmal im Wald, verstehst du? Ja, aber hey, ich liebe es, verstehst du? Ich will meine Grenzen spüren, verstehst du? Ich will wissen. Ich will mich spüren, ich will den ganzen Weg gehen. Und für mich, die Halbmarathons, die ich mache, das Rennen, das ist für mich nichts anderes als, verstehst ich bin die ganze Zeit mit Gott am Reden, die ganze Zeit. Also ich kann nicht reden, meistens, weil ich auch keine Luft zum Reden aber innerlich, verstehst du, und ich sage Wahrheiten auf, ich, ich rede mit ihm, ich fühle es, und ich sage, ja Gott, ich, ich gehe den ganzen Weg, weil du bist auch den ganzen Weg für mich gegangen, ich bin dein Sohn. Und dann gibt es Leute, äh, unser Jüngste ist mitgekommen mit dem Velo, und ich, ist gar kein Problem, ich brauche das Einfach als Beispiel, oder? Ich sah vor zwei Wochen mit dem Velo und wir sind ich habe auf der Uhr geschaut, wir sind 600 Meter gefahren. Weißt du, was hat sie gesagt? Papi, es ist ein bisschen durchgegangen, also nicht fest. Papi, ich mag nicht mehr. Und das, verstehst du, das sind oft wir, Christen, oder? So 500 Meter. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Dabei haben wir gar noch nicht richtig angefangen, oder? Und faktisch, Gott hat dich und mich befähigt, hat dich und mich positioniert, als Söhne, als Töchter, hat uns befähigt, ein heiliges Leben zu leben. Jetzt bin ich überzeugt davon. Und ich wünsche mir, und ich, das war mein Gebet für heute, dass ihr, wenn ihr etwas mitnehmt, dass ihr das mitnehmt, dass auf der einen Seite gibt es die Gnade, das ist das, was Gott gemacht hat. Aber auf der anderen Seite sind wir herausgefordert, sind wir herausgerufen. Sind wir auserwählt worden? Er hat uns zuerst herausgerufen. Er hat uns ausgewählt, bevor wir ihn herauserwählt haben. Aber er hat uns nicht ausgewählt, zu einem halbwatzigen Leben. Zu einem Leben zwischen Stühlen und Bank. Sondern er hat uns herausgerufen zu einem Leben, wo wir in Heiligkeit leben. Und wir als gerechtfertig, äh, gerechtfertig die Söhne und die Töchter streben dann an, mehr und mehr so zu werden wie Jesus. Und es ist möglich. Lass uns aufstehen. Hey, wir sind in der Zeit. Das ist nice. Und ihr so viel zu sagen hey, das ist Wahnsinn! <lacht> Krass, ist super. Hey, ähm, eben, ich, ich bin völlig entspannt. In dem Sinn, dass ich jetzt da nicht etwas muss irgendwie äh, oder manipulieren muss. Ich weiß, Gott ist da. Der Heilige Geist ist da. Und er macht an deinem Herz, was er will, was er muss machen, aber er macht nichts wo du nicht mit dem freien Willen dich dafür entscheidest. Und wenn du willst, dann kannst du einfach mit mir zusammen deine Hand recht oder die Link bei mir ist jetzt direkt, wenn ich den linken Mikrofon habe, deine Hand und aufs Herz legen und ich möchte einfach mit dir beten. Ich möchte mit dir beten und zwar, Vater, ich bitte dich einfach, dass du mit der Kraft von dem Geist durch die Reihe durchgehst jetzt dass du unsere inneren Herzensaugen öffnest und uns zeigst, dass wir berufen sind, als die Söhne und Töchter zu leben. Dass du uns befähigt hast, durch deine Gnade ein heiliges Leben zu leben. Dass du uns befähigt hast, durch deine Gnade mit Autorität und Einfluss unser Leben in die Finger zu nehmen aber auch unsere Welt, um uns herum zu verändern. Und Jesus, heute Abend gebe ich dir alle Ehre. Du bist würdig, anbetet zu werden. Du bist heilig. Du bist ein heiliger Gott. Und weil du eben so heilig bist, hast du sterben müssen du musst dein Leben an, sonst hätte es keine Chance gegeben, dass wir eins werden können mit dir, gerechtfertigt werden. Und ich danke dir für das, Jesus. Ich danke dir für die Gnade und für die Kraft von deinem Tod und deiner Auferstehung. Und ich danke dir, dass die Kraft in uns wohnt und uns befähigt, rauszugehen zu leben nach dieser Heiligkeit von dir. Streben nach deiner Gerechtigkeit, zu trachten nach deinem Reich. Wir lieben dich, Jesus, und wir ehren dich und wir beten dich an.